0: Alex a host. Byl šermířem, kulisákem ale také kapelníkem doprovodné skupiny Jakuba Smolíka často také vystupoval co by host legendární kapadí Fšáci. Zpěvák, skladatel, textař a kytarista František Kasl je naším dnešním hostem. Vítám vás, dobrý den.
1: Dobrý den. Alex a host.
0: Naším hostem je hudebník František Kasl, který spolupracoval s Jakubem Smolíkem, Marcelem z Moškem, byl pravidelným hostem koncertů legendární country skupiny Fešáci. Na které období vy vzpomínáte nejraději a dal byste si ho klidně ještě jednou?
1: No je pravda, asi na to první, kdy jsme začali jezdit s Marcelem z to bylo ještě před revolucí, když jsme se potkali a udělali jsme si přehrávky asi na podruhý, to jako. A začali jsme jezdit a pak přišla revoluce všichni v stávku, ale my jsme taky museli přestat hrát Tak to bylo nejkrásnější období, takový jako, že do toho jdeme hurá. Jako. A pak je asi nejkrásnější v období s těma fešákama, že já už jsem jezdil s tím s Smolíkem, ale ty začátky Jakuba taky byl, že my jsme ty jeho koncerty museli vězdit. Přišlo na koncert 45 lidí pak na u 60, a neměli jsme svýho pořádného zvukaře. A teď já jsem přišla a s k těm fešákům. Tenkrát jsem dostal nějakou cenu na to konto, oni mi vzali a tam byli tři profi zpěváci, Tomáš Linka, Pavel Brimer, Jindra Šťárovský a ta kapla fungovala, protože tam byl ještě předtím novotný takže byly světla, zvuk, všechno. Já jsem přišel na, na pódium, na místě byl kabel připravený, zvuková zkouška, všechno. A to v období bylo asi. Já jsem tak uka s otevřenou pusou. A řekl jsem, tohle musíme u toho Jakuba dokázat, co se tak časem dokázal, že Jakub jezdí se svým zvukem a to. Ale to bylo asi nejště období a tam jsem se nejvíc naučil. Teda.
0: A fešáky, prošla řada osobností, s kým byste se tam tak potkával?
1: No, jako nejvíc, tak potkal jsem se i s Petrem Novotným. Hmm. A s Pavlem Bobkem,
0: není S Pavlem pravda. Bobkem
1: jsem si, pa- jsem i ves v autě, povědali jsme si krásně v autech, jako jaký má od auta, a on mi vchádal to moje. a povědali jsme se a já říkám ještě, že mám, Pavlově říkám v autě, já mám rád Petra spáleného. A on říkal, no, protože e, my jsme se nikdy nehýbali. Já jsem obdivoval, že ten spálený zpíval a nehýbal se, a Pavel Bobek se taky nehýbal. Tak to jsme si notovali, že to byli můj nejvolbí, nejoblíbenější zpěváci. Takže ten Pavel byl dobrý, akorát, že jsem ho potkal u závěru, když už byl trochu nemocný, že už to nebyl takový Jura jako dřív. Jako no, tak, tak.
0: Vy říkáte, když zpíval, tak se nehýbal. To je jako by lepší? Nebo ne, mě to jako, přišlo. že to dokáže, že se nehyberí? <laughs> já řeknu
1: takovou věc, kterou bych asi neměl, ale v té době třeba letěl Jirka Korn, to jsem měl rád, když je z Rebels, jo, ale pak on začal stepovat a, a já jsem říkal, tam tam skáček, jo, ale zajímavý, že u vaškáře mi to nevadilo. Moje máma vždycky říkala, on skáček jako šus, ale ten vašek mně to tam nevadilo, jo, ale to lírky Kordna, nevím. No a takže se mě rád to spál že ten stál a tak udál občas nějaký pohyb rukou a ten bobek dělal to samý, akorát, že si dal takhle ruku do pasu. Tak nějak, a taky to bylo asi těma písničkami, že oni oba dva měli dobrý texty a ty písničky na naturelu byly asi blížší. No.
0: Říká František Kasl, náš dnešní host. Pozvání do Alex a host přijal František Kasl, hudebník, který vystupoval s Marcelem Zmoškem. Vy jste říkali, že to bylo před revolucí. E, ostatně byl jste se podívat v Lucerně začátkem února na Jiřího Zmožka, který tam vlastně slavil comeback, návrat
1: ano, byli jsme tam všichni. <laughs> všichni znamená co? Všichni. Byl, byl tam můj kamarád Marian Roden, vedle mě seděl Jakub Smolík, který by byl i oba dva kdysi na, na svatbě za svědky. Pot, potkal jsem tam spoustu známých nebo lidí, kteří jsou z branže. A když ten koncert byl tak pěkný, musím říct, jakože mě překvapil s tím pijánem, jak to táta utah. Já ta přiznám, že já mu tykám se. A my jsme, chvilku jsem u nich bydlel v podnájmu, protože se zastěhoval, jsme prodali varák, tak jsme chvilku bydleli u z a Takže se s tátou tykám, tak já mu říkal, tati, to se obdivu, jak to utah. Takže ten koncert byl dobrý a fakt byl dobrý. A najednou tam byla taková atmosféra, že jako když se kruhu zavřela, všichni se zkomerádili.
0: Takže nějaké rozepře, rozpory v minulosti jste měli a teď jste se sešli... Ano, byli tam
1: i lidi, o kterých vím, že se zrovna všichni nemuseli, jak se říká. A tam to nám, jako když na vás vykoukne nějaký srdíčko z kouta, a teď vás obejme.
0: Všichni si všechno odpustili. Ano. Měl by Jiří Zmožek dál vlastně pokračovat? Myslíte si, že ten výkon byl takový, že bych z fleku mohl dál koncertovat?
1: Já si myslím, že, jo. Hmm. že na to má, on se tam pečlivě připravoval, co vím teda. A, takže myslím, že pokud ho úplně nesklamě zdraví zdravý zase nějak, takže by mohl že ještě pár koncertů by mohl určitě udělat.
0: Byly vám blízké jeho písničky, nebo tvořili jste Mili třeba i že... něco spolu s jiným no, Smuškem, nejen s Marcelem?
1: Ne, tak on, on mi říkal, že bychom něco udělali. Já to, jak mám poslední desku, tak mi říkal, já ti tam nosím vokály, já, já ti to při pomůžu. Takže on byl vždycky jako aktivní a mi byli tím, že my, když jsme třeba začali s Marcelem spolu něco dělat, tak jsme měli svoje písničky a měli jsme tenkrát jít na nějaké velké zájezd a zpívali jsme třeba i na děčínský kotvě, no a táta si nám vzal do kuchyně a teď já jsem musel zaspívat to, co tam budeme hrát, tak jsem se hrozně styděl, no. ale táta byl v županů, <laughs> bylo to dobrý, spíš jsem se vál, maminky z moškoví. ta byla hodně přístá.
0: <laughs> a ta taky chtěla, abyste zaspívali to, co budete zpívat? Jo, jo ta, ta,
1: ta, ta, tam seděla a říká: jo, dobrý, dobrý. A t- táta to schválil, tak je dobrý dom. No. A tak to bylo taky, jako, když jsem ho měl nejblíž. Jako, že my jsme byli vlastně kousek vedle sebe na ujezdě na malé straně, takže jsme se, jsem je viděl třeba v obden. Jako.
0: Říkal jste mu tady
1: táta? Teď mu říkám, ty... tady, já říkám, tati, máš to dobrý. Protože mě to Jirko nejde z pusy a jemu to teda nevadí. Jako, ne, Neříkal bych nic.
0: S Marcelem jste tedy vystupovali, hráli. Kdy to skončilo a proč to vlastně skončilo?
1: To bylo to u Carmen, no, protože oni se začali věnovat tomu vydavatelství víc jako, nebo se to tak rozilo a Marcel začal dělat jako dramaturga tam, nebo vymýšlet ty, co se bude točit a tak je to tak pohltilo, že vlastně Marcel tím pádem přestal vystupovat, no. mm. a já jsem zůstal sám, trochu jsem jim vyčítal, nebo v duchu, no ani Marcelovi ještě neřekl, že mi mrzlo, že mi tam nevzali tak jako nějakého skladníka, <laughs> Tak já jsem se vrátil asi na tři roky jední profesi, protože jsem ty profese měl hodně už na JT vystřídaný a od roku 94 už jsem zase jenom zpíval a hrál. Hmm.
0: František Kasl je s námi ve vysílání. Alex a host Hudebník František Kasl je naším hostem. Vy jste zmiňoval na konci toho minulého vstupu, že jste vystřídal řadu zaměstnání a někde jsem narazila na šermování. To bylo také vaše povolání?
1: Hmm. Já jsem dělal sportovní šerm od 13 let a velice dobře, teda to musím pochválit, že jsem se pak dostal místo vojny do vrcholové střediska rukla Mouc. a jak jsem šermoval a přišel jsem z té vojny, tak ten šerm začal jít trochu stranou, nebo se mi zdálo, když, se, to je jako, když hrajete v první ligu někde s nějakýma superhráčema a vrátíte se do druhé ligy, tak najednou vám ta výkonnost jde dolů, jakože potřebujete lepší lidi k sobě. Tak jsem začal víc dělat tu muziku a začal jsem to flákat, a když jsem vypad parká v prvním kole, tak mě to přestalo bavit. Ale proč o tomhle? A nastoupil jsem jako kulisák do divadla. A tam jsem se seznámil s lidma, který zase dělá historický šerm, takže jsem přešel k tomu historickému šermu a prošel jsem v podstatě všechny, všechny divadla, všechny různé hry. Byl jsem ve Smrtelnu divadle. Kde, šermovalo, kde se šermovalo, tam šermoval, byl. Tak jsem byl využité a paní na sociálce, kdy jsem šel žádat, jako kvůli důchodu se zeptat, tak mi říká, co jste dělal v tom roce 78? A já říkám, šermovalo, ona málem omdlela. Jo, a velika, to, eh, no, to jsem nechodil do práce, jsem, to jsem šermoval. No. Hmm. Tak jsme I... hledali starý smlouvy z Prago koncertů. Oni do té šermírny chodili ty, z toho historického šermu, ty starší kluci, a oni mi řekli, když, jak moje začneš dělat, si přivyděláváš v těch divadlech, tak už ten sportovní musíš nechat.
0: A podařilo se vám někdy někoho zranit v divadle?
1: No, to podařilo. <laughs> Na to, eh, dostal jsem přezdívku vrah českých herců, že jsem učil Lojzu Švehlíka v jedné ře e, Šermová, tak jsme trénovali. A jednou jsme ráno přišli na ten baletní sál a začínal to, že mu ten kort mám hodit. Lojzík říká: Hoď mi to, fanto. Tak jsem mu ho hodila, jsem mu ho takhle trošku no, do tváře. No, samozřejmě byl průšvih to, že bylo z toho hodně krve, ale dopadlo to dobře, žádné jako následky to nemělo. Ale byli jsme u ředitele na kuberečku, že jsme neměli ochranu masku a tak. No a pak jsem jednou přišel po. Týdnu do divadla ve vrátnici seděl Boris Rezner a pyl to svoje kafe, jak tam vždycky herci sedávali. A říká tím, viděl mě a říká tím krásným hlasem hlubokým a vrah českých herců přichází. No a pak jsem šel šermovat někde do jiného divadla a všichni mi říkají, to je ten, co píchnuš švehlíka pod voko. <laughs> tak to bylo takový, že až mi to pak bylo nepříjemný. On.
0: Takže ta přezívka byla od bory Reznera od přímo?
1: Reznera, no. Tom. Jak jste se vůbec k
0: šermování dostal? Kdo vás k tomu přivedl?
1: No, náhoda. Občas jsou to v životě náhody, že jsem, já jsem se učil s pojvým mechanikem, jak, to jako Petr Janda <laughs> a tam byl takový koktavej kluk a fajn cháp. a on říká, on, tenkrát byla taková doba, že všichni odstrkovali a on říká, já se jdu přihlásit do šermu nepojí se mnou. Tak jsem se šel podívat a tak jsem se přihlásil taky a pak, pak chvůráka se vždycky porážel. No, vždycky vyčítat, ty si lepší než já. Ne, tak to byla náhoda. Kdybych našla s tím Milanem se tam podívat, tak bych nebyl. No. Co je důležité v šermu? Postřecha individualita. No. Mě vždycky bavily ty individuální sporty. Hmm. A škoda, že dneska s tou svojí hlavou ji mám tam. Jo, že tam musíte mít hlavu a říct si, teď toho člověka porazíte. A já jsem tenkrát byl tak, že jsem si tolik nevěřil, takže třeba jsem šermoval finále mistrovství republiky a prohrál jsem ho, a, ale tím pádem jsem byl až čtvrtý, že se nedostal ní medaily, to mi tak mrzalo, ale bylo to jenom v mý hlavě.
0: Hmm. Čtvrté místo je nejhorší, to je, to je to jsem
1: myslel, A to byl ještě člověk, kterého jsem znal kamarád a, a já jsem nedokázal toho kamaráda jako zničit, <laughs> No, dneska by to bylo jiné, dneska by to šlo. A máte možnost se třeba
0: teď k šermům nějak vrátit, no, třeba jenom
1: a... rekreačně? No, mohl by to mě furt. Mám ty kamarády, kteří ještě mají nějakou důchodcovskou ligu, ale asi před pěti rokama, nebo možná už deset let, tak už jsem byl úplně našlápnut, že si koupím zpátky ty věci, že mu to vybavili je poměrně eh, drahý že si to koupím a že budu chodit trénovat a pak jsem měl takový úraz, že mě přepadli na ulici, zlomili mi žebrá ale jsem tak, jsem to odložil a až do teď už asi nebudu šermovat. Hmm. Ale fůl mám takový pocit, že kdybych si tady stoupnul, že ty pohyby bych měl, ale nevím, jak by to dopadlo.
0: No o to víc by to šermování chtělo, abyste se, abyste se ubranil. Jo,
1: ty, ten šerm se dá dělat do jako vysokého věku. Hmm. I když tenkrát když jsem šermal já, tak mi řekli, že mě nevezmou do střeji z Kaslávě, když jsem přišel z Duklí, že jsem starej. Jo, to vůbec se nechápu. A dneska vlastně i ty starší jako ten sport dělají velice dobře dál. Jako.
0: František Kasl je naším dnešním hostem. Hudebník František Kasl je s námi ve vysílání Pojďme. Na dalšího muže, zpěváka, se kterým jste spolupracoval známým, a to byl Jakub Smolík. Vy jste pro něj složil i píseň, Zachraňte milenky. To je komplet vaše, vaše hudba, ano, ano. váš text? Uh-huh. Kde jste se inspiroval nebo proč právě Zachraňte milenky?
1: Tak já jsem pro Jakuba složil na každou desku asi čtyři písničky, tenkrát v těch 90. letech. A tady ty milenky, to mě tak napadlo, nebo jestli jsem záviděl Karlu Gotovič, že spílat, když milenky <laughs> ano. tak jsem tak chtěl tak jako asi zamakrovat. <laughs> tak jsem udělal ty milenky a mělo to takovou jako historii, že jsme přišli na firmu, nebo já jsem si ji chtěl dát na desku a přišel jsem na tu firmu, která mi mě to měla vydávat. Známá, slavná firma teda a oni říkali, ještě si tam něco doláť jako ne na té písnice a ještě vyběr nějaký jiný a já jsem jí nabíd s Moníkovi, nebo Jakubovi se líbila. No a Jakub s ní přišel domů a ta jeho přítelkyně tehdejší řekla prosím tě, vej v vomileňka, protože byla žádlivá. Musím říct, to byla bejvá manželka <laughs> Krajča. <laughs> mm-hmm. Ale ta Marta ta byla velmi dobrá kamarádka ale ona říká, prosím tě, co mu toho dál, teď to, to nemůže zpívat. No a doma na to taky na mě koukali, co vymyslel milenky a říkám, no tak mi to přišlo takový, už se řeknete název, no a aspoň si to někdo zapamatuje. No a pak to ta firma vybrala jako titulní píseň jeho desky v roce 1998. No. A dneska už můžeme po těch milenkách zpívat, jak chceme.
0: Tak a Jakub Smolík dostal tady povolení, že může zpívat...
1: No oba dva jsme to hodnotili, to že už Všem, on má už jinou manželku, samozřejmě má manželku a už je to úplně jedno. A už
0: je to úplně jedno. <laughs> Takže někdy brání v písni třeba režim a u vás
1: to bylo trochu jinak. No a když tak to víte, člověk něco složí a pustí to třeba doma, nebo on to pouštěl doma, no a když ta polovička reaguje tak jako divně, tak potom začnete přemýšlet, jestli to tam máte dát.
0: A vy jste poučen tímto třeba potom už tolik ty písně nehrál doma, nebo, nebo i tak jste... Kdo první poslouchal písně, který jste složil?
1: No teďkon ve většinou manželka, no. Ona teda se mě vždycky ptá, jestli byla složená pro ní. No. A já to nikdy neprozrazu A vždycky jí to hrozně líto, protože třeba Jakub na pódiu říká, tady tu písničku, ta je pro maminku. A já to, já jsem takový trochu jako introvent, na tady to, že si to nechám jako pro sebe a říkám, to víš, ty písničky. Tak, ale slyší to první většinou ona, no. Mm-hmm. Ale jako zase dám na ní, na, ale tolik ne.
0: A co vás inspiruje?
1: Víte, co je to mě... život? No, víte, co bylo vždycky, to je takový, asi, jestli bych to vůbec měl říkat, fungovalo kdysi v určitých letech, když člověk něco zažil nebo byl nějaký problém, pak jsem třeba, jako to dělal i Pavel Verba, že jsem se ztratil na dva dní, musím říkat ztratit, a pak jsem se vrátil Odpočnul jsem si a napsal jsem třeba nějakou krásnou píseň.
0: Mm-hmm. A, a co jste dělal během těch voudnu, no. Takže se flámuje, tam se písnička netvoří a až no, se vrátí.
1: ale to už se nedělá. To se dělal, když byl člověk mladý.
0: <laughs> a fungovalo to?
1: No to mám řeknu, že opravdu to stoprocentně vždycky zafungovalo. A teď, teď by mě někdo řekl, že mám jít někam flámu a tak dostanu strach a někam nejdu. Věk to? No už, už věk, už je rozum a rozluma, si... No, tenkrát, když mě třeba přepadli na té ulici, tak já jsem byl tři dní s Jakubem na Šňůře, ve čtyři dny, Byli před Vánocem a jsem přijel. Šel jsem na nákup, potkal jsem jako kamarád, tak jsem si s tím nákupem zdržel. No a ve dvě hodiny ráno tam na mě, jako na ulici mě přep, jako skopali a od té doby už jsem tak jako nikam moc nechodil. No.
0: To jste se dlouho zdržel, ale z nákupu, když jste šel. No, Já
1: jsem se stačil hodit domů. Jo, ale musím vz... tedy rychle aby aby v to není návod.
0: Je vidět, že zkušenosti vám nechybí. František Kasl je naším dnešním hostem. Alex
1: a host.
0: Povídám si se zpěvákem, textařem a skladatelem Františkem Kaslem. Skládatelem skládáte i pro někoho jiného, než třeba byl právě Jakub Smolík, o kterém jsme mluvili
1: před malou chvílí. Ano, skládal jsem. Nebo bych složil něco pro Fešáky, pro Pavla Brimera, které ode mě měl asi tři písničky, a skládal jsem taky pro Janu, Janu Chládkovou Ano, naší kolegyně nebo desku, moje kolegyně první desku. Tu znám taky hodně let, takže víte, se s tím skládáním a to tak mám, že to člověka musím trochu znát, kdyby přišel někdo cizí. Tak bych asi skládal, já nevím, pod tlakem, že by mi položil tady v balík peněz a já bych něco vytlačil. No. Mm. Ale jinak toho člověka musím trochu znát a už pak si myslím, že vím, co se k němu tak hodí. No. A u těch fešáků jsem to viděl, nebo Pavel Brimer když si mi řekl, ale napiš mi písničku a já mu napsal píseň, který jako mám výborný, jako dobrý pocit, která se má, když odchází klaun a on si ji on vždycky měl hodně připomínek. A tak je to poslech a říká, ty jsi mě poslal do hrobu. A je to o tom, jak kala odchází. A pak se stala, že bují rálina. Když Pavel umřel, tak se hrála na jeho pořbu. Když mu zajíždá raké, tak z toho mám to, to byla, jo, takže já toho člověka musím znát a když ho znám, tak jsem schopnej napsat opravdu mu na tělo.
0: A je to tak, že ten člověk, kterého znáte, přijde za vámi, nebo třeba, já nevím, v případě Jany Chládkové, vás napadla ta písnička sama o sobě a vy sám jste třeba Janě navrhnul, že byste pro ní složil písničku, mm. protože vám něco mm. hraje v hlavě. <laughs> někde
1: na tahu a, a hraje mi v hlavě něco. <laughs>
0: I bez tahu. To
1: ne, to ne. Ta Jana, ta Jana tenkrát přišla, si nemám nějakou písničku a já jsem pro ní dvě složil nový a jednu jsem měl takový demáč, který jsem říkal, že by se pro ní hodil. No. A snažím se dělat, aby dělal hudbu a text. Tak ono mi to jde většinou tak spolu na jednou.
0: No. A když jste Zéno kládkou přišel, že teda máte splněno, máte pro ní písničku,
1: byla nadšená nebo třeba vám ji vracela nebo jste něco upravovali? Tak 33 přání jsme upravovali a kousek dál jsme neupravovali. Pak je ještě, když nemůžu spát, tak, ne, tak moc jsme neupravovali. Ale oni si byli, ještě nebyli mobily. Ona si tak nemohla, to se sem musela setkat, jako vždycky mělo málo času, takže mi to nemohla říct, ovoč nevím, co říkala doma, nebo komu to pouštěla a kde jí to schvaloval. Ale neměli jsme s tím žádný velký úpravy, jako no.
0: Že dneska by vám třeba desetkrát zavolala a, no to, by a tehdy, to bylo, to, jej, tehdy to nešlo. Dneska,
1: nebo bych psal něco Jakubo, jak mi bude dvakrát denně telefon a mobile, mobilem a už to máš. Ale ještě, abych se jenom vrátil k tomu, co vás ovlivní. Tak teď máme radši, když vidím nějaký dobrý film nebo když slyším nějakou dobrou desku, tak vás to nakopne napsat něco hezkého.
0: Dobře, ale jak potom si zajistíte to, abyste tu desku nějak třeba ne, ne, nevykrádal nebo nekopíroval, aby to bylo úplně jiné, když nesmí, no, vás inspiruje nějaká deska zrovna?
1: Nesmí to o tom tak přemýšlet. Uh-huh. Já mám kamaráda a, a ten vždycky o tom přemýšlí. Kdo říká, fando, není to ničím úplně A A to je lepší o tom tolik nepřemýšlet, no. Samozřejmě nemůžete se trefit do něčeho, co byste jako... To, to, to ani... Většinou funguje takový nějaký ten půd záchovy, že se mi to ani jako nepodaří. Jo. Ale nesnažím se o tom moc přemýšlet. U mě je to tak, že ta písnička, když ji udělám, tak ji začnu hrát nebo si ji nahraju, anebo se na ní úplně vykašlu. A to poznám během, já nevím, někdo skládá písničky dva měsíce, já bohužel jsem trošku na této že co není hned, tak pak už není. No.
0: Mm-hmm. Takže teď nebo nikdy. Ano. František Kasl je naším dnešním hostem. Povídám si se zpěvákem, textařem a skladatelem Františkem Kaslem. Vy se svojí kapelou Franta Kasl Band vystupujete jak na folkántry festivalech, tak v menších komornějších klubech. Co chystáte na jaro, na léto?
1: No tak na léto jsou pravidelně ty festivaly, těch je vždycky nejvíc, tak něco tam máme. Teď zlavit bych ani neuměl vyjmenovat, tak tam hrajeme hodně a kon chystáme v dubnu prvního dubna koncert v bará, dubně barikátníků a pak mám hrozně důležitý koncert 8. dubna v Malostanské besedě, kde hrajou s kamarádem, téma Madame Band, ten překládá Dylena a má křes desky a my tam tou půlku programováme s ním. Tak to se moc těším, takže 8. dubna malostranský besedě, tam to bude velký, nebo já tu malostranskou besedu mám rád, je to taková meka-folkový muziky nebo country muziky.
0: A nějaká nostalgie vás připadá, když vstoupíte do
1: malostranské malostranský... besed... besedy? Do té besedy? protože tam jsem chodil jako kluk se podívat třeba na třešňáka ještě ve svých dobách, jako v 70. letech, tak tomu nostalgii trochu mám. Jo. Nebo když tam přijdu, tak na mě tak jako to dejchne. Jo. Mm. Ale zase teďko se tam tak špatně parkuje, že už to přestává. <laughs> <laughs> nostalgie jde trochu strádou, Že jsou i lepší sály. <laughs> že staráte, když když zaparkujete.
0: Umíte si představit vůbec život bez hudby, bez hraní?
1: No, tak jsem o to tak přemýšlel, zrovna teď u k- koncertu pana Jiřího z Moška, že e, některý lidi říkají třeba, má to zapotřebí, když někdo obdylený jezdí v nebo polmaikátny, ale ono to má, protože myslím, já kdybych toho nechal, tak, tak sice maluju, mám koníčka, že je umím kreslit, ale já bych asi koukal do stropu, nevím bych se zbláznil, jo. A zase je dobrý, že člověk, když trochu už jde tím věkem a má máte něco za sebou, tak už si do kapely vybírám lidi, s kterými dobře i lidsky, s kterými si dobře můžu povírat. A ne takový, jako jak to bylo dřív, že jsme kolikrát hráli jo, s lidmi a už jsem už mě lezl na nervy a každý měl takový nějaký divy. Teď už mám lidi k sobě, no.
0: hmm, Říkáte, že
1: malujete. Co malujete? Takový obrázky v krajinu spíš. Jako. A to bylo, nebo ne, město, a nejlečší modrou barvou. Město modrou barvou? No, no že jsou to všechno modro-bílý. Mně se teďka líbil nějaký, mě používal hodně modrý, tak a mně nějaká došly modrový barvy, <laughs> tak jsem začal používat, ale já jsem maloval i na vojně. Jako, to. A to mi zůstalo a teď se k tomu začínám vracet, ale má to svůj jako, háček, že když něco dlouho neděláte, tak ono vám to tak nejde od ruky a já se pak u toho vztekám. Mm. To, ale je to dobrý relax, ale musím jít na to volno. No.
0: Ale hudba vždycky bude hrát, tady no, bude musím, prioritní. No, protože
1: musíte denně cvičit na tu kytaru a denně jako, i si zpívat, to, co jste asi viděla na tom koncertu pana Zmoška, jak si pamatoval texty, většinu mm. si jich pamatoval. To bylo a, a potom hodné. to je, a já jsem třeba když kdy jsem odešel na volnou v 94. a neměl jsem hraní, tak já jsem si furt přehrával ty svoje věci, abych se to naučil z paměti a doteďka nemám problémy s textem. Hmm,
0: čili i když už máte za sebou takovou zkušenost letitou, tak stejně stále musíte cvičit na tu no, kytaru. Musíte pořád no. hrát. No. A, třeba na, d- na denní bázi?
1: No, a je to zná, když třeba tři, čtyři dny to vy necháte, tak už se člověk vymluvá a nějak nesedí. A mám to není ta kytara, to je těma prstama. Samozřejmě, když člověk má rodí, tak na to hrát nemůžete. Jo? Nebo, a mám to taky, když se blíží nějaký důležitý koncert, tak cvičím víc. A když mám čas, tak to trošku taky se Zase takový pečlivka nejsem. Konec.
0: A musíte se někdy nutit do toho hmm, hraní? Musím. Že se třeba víte, nechce?
1: <laughs> musím. A víte, co bylo nehorší? Že tu desku, uh, poslední jsem točil uh, v covidu, nebo byl, byl covid, a bylo nejlepší, jako se donutit převlíknout z toho <laughs> A kamarád mi říká, musíš si vzít, jako když jdeš na vystoupení, převleč se, vem si kytaru, odehraj koncert a pak se zase slítí.
0: Ano, to je deska, ale je to vinilová deska, když no. jste ji dneska přinesl. Jiný to nebude, nebo bude. A rok 2021, ano, to je to, je to období covidové. Mm. Proč vlastně vinil?
1: Protože jsem první desku vydal v roce 90. A to byl vinil právě a Tenkrát jsem tím vinylem, chtěl jsem CDčko, no a dneska se to otočilo a ty, ty vinyle jsou vzácí. Mně se teda ještě líbí ta grafická úprava, že ten vinyl, když vezmete tu desku, tak je to větší formát a líp to vypadá. Tak jsem si postavil doma hlavu, že to teda bude no a, a uvidíme. No ale taky teď ty vinyle jdou do mody, jo. To je pravda. Ale mám z toho větší radost, takové, no, to tak, no. I teď řeknu něco pro hyfisty nejhorší, že já si vezmu ten vinyl do ruky a pak si najdu nějakou tu přehrá stimulací službu a pustím si to z toho.
0: <laughs> a desku držíte v ruce <laughs> <a dnesku> jenom.
1: <laughs> v ruce, což je to nejhorší, ty, ty milovníci vinu by že to je blázem, že to, Oni říkají všichni, že to má jiný zvuk. Hmm. Podle toho, jak slyšíte, mi se to zdá stejný. Pak.
0: František Kasl byl naším dnešním hostem. Děkuji vám za to, ať se vám daří.
1: Já děkuji za pozvání na skladnu. Alex a host.